0: Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет. Russian High Tech. Они не меняют мир хай Tech. Они меняют мнение о нем. Проект для каждого и про каждого. Читай Russian High Tech в ВКонтакте, на Фейсбуке и в Твиттере. Авторы обсудят твои идеи в следующем подкасте. Здравствуйте, с вами снова Russian High Tech и я компьютерный Админ. И да-да-да, мы вернулись. И это наш новый сезон. Или как там говорит Влад, в общем мутим мы снова наш подкаст и начнем мы, как всегда с новостей за неделю ну и последняя новость, которая к нам пришла, это WhatsApp получил поддержку двухфакторной аудентификации. В общем, теперь можно еще и пин-код замутить. Раньше мы получали только смс на телефон, чтобы подтвердить, что наш шаг это наш шаг, но теперь еще можно и пин-кодик замутить, как в Телеграм. В общем, ребята идут так стык в стык. Единственное, в WhatsApp, на мой взгляд, уже пора запилить какой-то формат, чтобы был мессенджер, как говорится, и для компа, ну или хотя бы в там, не знаю, для планшета, чтобы можно было открывать э, мессенджер на нескольких девайсах, без там привязки к телефону. То есть, сейчас как действуется? Вы должны подключить смартфон и ноутбук. Допустим, да, у нас там есть мессенджер для Windows клиент к одной Wi-Fi сети. Телефон должен быть подключен, QR-код сканируем, и мессенджер откроется в приложении. Но если телефон тормозит, зависает или вырубается, мессенджер тоже вырубается. И это неудобно, на мой взгляд. В общем, хотелось бы как в Телеграме, чтобы история синхронизировалась. Там есть, конечно, секретный чат и все дела. Ну или, конечно же, товарищ Дуров нам сделает русский язык и аудиозвонки. Хотя WhatsApp мне, в принципе, по кайфу. Говорю, единственная проблема, я не могу его использовать на разных устройствах. Ну, в принципе, это все претензии к WhatsApp. Так, эта штука удобная. Ну и теперь еще есть пин-код. Так что, кто парится, в общем, не паримся теперь. Переходим к следующей новости. Теперь у нас Asus ROG Swift PG27UQ. Новый геймерский монитор на квантовых точках. В общем, ребята, замутили один из первых мониторов с решения 3840 на на 2160 точек И частота обновления 144 Гц В общем, высокая четкость Все дела, он даже шире на 25% Чем sRGB профиль В общем, два дисплей порта 1.4, один HDMI порт Максимальная яркость 1000 кандел на метр квадратный 27 дюймовая IPS матрица 16 на 9 В общем, все как мы любим, все очень Круто я думаю, что монитор будет популярен у геймеров, но у которых есть деньги. В общем, ребята, не для нас это. А, теперь перейдем к нашей рубрике Android обновляется. А, в общем, Nvidia обновляется Shield таблет и таблет K1 до Android 7.0. Ну, ура! Мне кажется, там статистика, которую мы тут читаем каждый раз. Что там у нас еще Android там 4, там, не знаю, в общем, KitKat и все, это и весь этот ужас, который там еще даже не, не 5. Uh, в мире самое большое, uh, самое большое... На больших числах устройств установлено, в общем, короче, большее число гаджетов это использует, а тут вот 7.0, и вот я надеюсь, что до седьмерки все-таки Google дотянет всех. Uh, в общем, выпустило обновление, куча интересных uh, обновлений, там поддержка Shift-контроллера, Шилд ТВ второго поколения Многооконность и в общем много всего На самом деле поговорим чуть позже про Android 7.0 более подробно google решил очистить google play от некачественного софта в общем если разработчики до 15 марта этого года не ведут политику конфиденциальности то есть им нужно сделать так что приложение запрашивало, допустим оно делает там селфи, вам нужно чтобы подтвердить в приложении что вы разрешаете доступ к камере и в общем нужно теперь каждое то есть вот допустим движение там доступ к памяти и так далее все разрешения должны ну выкакивать окно, и приложение хочет получить доступ и разрешить или нет. Если разработчик этого не делает, приложение будет сблокировано или просто удалено. Также бета-версия YouTube Go дебютировала в Google Play. Что это за шняга? Выразимся по-модному. В общем, Google давно уже говорил о том, что хочет замутить YouTube Go и что это будет сервис, точнее приложение, которое как бы можно будет смотреть видео, нет доступа к интернету. В общем, оно, грубо говоря, кэшет видео. Ну, на-, на самом деле, мы все знаем, но только тихо, это знает только я и там, бабушка Сталина, мне кажется. Я не знаю, в общем, это закрытая информация. Э-э- очень. Ну, еще Google, наверное. В общем, можно скачать видео с YouTube, но это тайна. Ну, берешь, скачиваешь, короче, там разные порталы, не знаю, там софт всякий, ну, ну, только тихо, это по секрету, только для подписчиков нашего канала Russian High Tech подкаст Никому больше не говорите об этом, ни в коем случае, ни в коем случае не постите в сетях Ребята, я, конечно, все понимаю, так и пишите ребята, я все понимаю, но YouTube Go как-то не зайдет а знаете, почему не зайдет? Да потому что можно сохраняться только в эквиваленте 144p и 360p Ребят, а 480 это, вот это уже дно а я хочу 720 и 1080, но 360 это вообще днище, ну вы вообще с ума сошли, честно, ну это как-то перебор. В общем, надо делать что-то нормальное, но в принципе сервис пошел, даже говорят, что можно будет обмениваться по bluetooth видосами, но для этого все равно нужна проверка по интернету. В общем, на самом деле это рассчитано для регионов, в которых плохо ловит интернет, ну и наверное, еще и дорогой. А еще интересная новость, Samsung Galaxy Tab. Pro S второго поколения будет работать на Intel Core i5 KB Lake. В общем, это на самом деле утечка, точных данных нет. На самом деле, все, что нам удалось выяснить и вообще прессе, это 12-дюймовый Super AMOLED дисплей будет с разрешением 2160 на 1440 пикселей. Собственно, Intel Core i5-7200U u 7 поколения KB-LX, так, то есть стоит 3,1 ГГц, интегрированный график Intel HD, Graph- HD Graphic 620, 4 ГБ оперативной памяти, LPD DDR3, SSD диск на 128 ГБ, аккумулятор на 5070 мВч, быстрая зарядка, 13 Мп основная камера, 4К, 5 мегапикселей фронталка, разъемы 2 Type-C 3.0, Слот для карты памяти, Bluetooth 4.1, Wi-Fi всех стандартов и даже больше, LTE опционально, ну, то есть будет версия с симкой и без, и доступен S-Pen, стилус и чехол-клавиатура. В общем, на самом деле, все это должно представить на MVC 2017, ждем. И еще интересных новостей про апдейты. Windows 10 Creators Update принесет функцию картинка в картинке, в общем, то, что во многих там в макосиках там вот хаосиках все доступно то есть вы сворачиваете грубо говоря видос открываете там документы презентацию в общем можете открыть все что угодно и у вас там в правое окно вы перетянули допустим видос например удобно это тем кто пишет какие-то обзоры по видео там по, по конференция может быть просто решили сделать какой-то конспект или просто решили, не знаю, параллельно смотря концерт, допустим, Земфиры, почему бы и нет, я, например, фанат, и мы хотим параллельно, не знаю, переписываться с друзьями, или просто какие-то подсчеты вести, ну, вдруг мы по поймать скидругодоголики, просто, я не знаю, мы умеем и параллельно в Excel работать, и концерт смотреть, ну, вдруг надо, или просто, не знаю... Ну ладно, браузерные игры это просто такая вещь адская, потыкать что-то пальцем, ну может быть, не знаю, может быть вы что-то заполняете или оформляете какую-то такую машинную работу и музыку правильно можете слушать и хотите видеть, собственно, концерт. Удобно на самом деле, думаю, что зайдет, ну ждем обновления. Бенден Доллсен Плей Биоплей H4 стали бюджетный алитеративный Биоплей H7. Ну, не знаю, ребят, конечно, такая бюджетность за 300 баксов. В общем, датская компания Бенден Доллсен представила эти наушники, и, ну, в общем, все это адски дорого, но как говорится, стильно, круто звучит и так далее. В общем, новости для аудиофилов больше. А, еще и серия обновлений YouTube. В YouTube появились мобильные трансляции. В общем, все, что мы любим мы сейчас даже стримим в тот же Instagram. У нас теперь в YouTube раньше были стрим через сторонний софт. С компанта понятно, я говорю про телефон, сейчас про мобильный девайс. Но теперь это будет прямо в приложении YouTube. В принципе, интересно, народ уже начал стримить. В общем, теперь у нас еще будет мега адский лайф трансляции, как человек готовит, как человек едет в метро. В общем, много негодноты. Ладно, разберемся. А теперь поговорим про мезу, который объявил дату анонса нового смартфона с быстрой зарядкой. В общем, анонс будет 15 февраля. Утечка была из Китая, кстати говоря. Полноценная встреча будет, собственно, в пекинском перформанс-центре в 15.00 по местному времени. В общем, теперь считай, открывайте, э, как говорится, часовой поезд Пекина и разбирайтесь во всем этом. А мне плевать. В общем, э, должен новое устройство... Дополнение это Miezo M5s, получит 5,2-дюймовый IPS-экран, процессор восьмиядерный медиатек MT60753, 2, 3 или 4 гигабайта оперативной памяти, мне кажется, тут какой-то уже рандом пошел, потому что это бред, 2, 3, 4, ну, может, конечно, разной бюджетности будет, но мне кажется, 3 или 4. 1232 лишь от 4 гигабайта собственно, памяти встроенной И камера 13 чеснока и фронталка на 5. Корпус должен содержать батареи на 2930 мАч. Поддержка 2.7 лте В общем, полный фарш. Мезум м Быстрая зарядка. Отпечатки пальца. В общем, и все это стоит от 145 до 189 долларов. На самом деле, э, я думаю, что... Это все, как говорится, как любят китайцы, полный фарш. Китайцы напихали, как всегда, туда две симки. В общем, полный, полный фарш. А, ну, где-то я решил пока загуглиться, что тут торможу. В общем, если 15 у нас, и это будет, а вот это вот, это вот я люблю. В общем, это будет, ребята, на 6 часов раньше. Соответственно, это в 7 часов утра. Или really? Так, сейчас, секунду, ну да, получается где-то так, на самом деле время адское, думаю, что трансляцию потом все будут смотреть, ну как бы это очень бредово, да, действительно, где-то в районе 7 утра, если я ничего не путаю, могу путать, так что лучше уточните еще раз. Значит, перейдем к следующим новостям. Между По поговорили, говорю, будет полный фарш. Ну, на самом деле, вот это вот все услуги. Вот китайцев я не люблю особо комментировать, потому что, ну, все увидим. Ничего нового там не будет такого революционного, я думаю. Революцию на Apple обычно делает На самом деле нет, но китайские услуги, мне кажется, там уже все можно узнать. Так, теперь поговорим про бюджетники. Насколько я вижу. Да, действительно, бюджетники за 9000. MicroMax Q4260 Canvas Juice A1 ⁇ прицел на российском рынке. В общем... Теперь официально продается эта модель JUSA. Äh, является äh, то, что ключевая особенность, что у него аккумулятор емкость от 3000 до 5000 мАч. Äh, новинка получила, собственно, а это, извиняюсь, это новая линейка у них там таких аккумуляторов, в общем, собственно, новинка, которую мы увидим, это 4000 мАч, то есть в режиме ожидания это 35 часов, 12 часов разговора, äh, гениально, разговора. 5-дюмовый Z-дисплей, то есть 720 16 ГБ встроенной памяти, расширяемая, 5 мегаписельная, 5-фронталка, 8, извините, основная. В общем, на самом деле, камеры для галочки больше. И все это удовольствие стоит 8990 рублей. Кстати говоря, да, LTE есть. Все, вижу. Хотел сказать, что ва, черт тут LTE. Нет, нет все есть, все это классно. Так, ну теперь грустная новость для любителей кастомных прошивок. Cyanogen объявила смене названия и рода деятельности. В общем, ребята долго-долго что-то мутили, крутили, пытались с Microsoft дружить, потом уволили всех, даже основателя Стивена Кондика. И теперь они решили переименоваться э, в Lineage OS и передали все в рукер сообщества разработчиков. В общем, теперь это все фари сами разрабатывайте. Компания стала называться Andrasta HQ, сама Cyanogen переименовалась на самом деле почему-то какие-то фотки тесты были в общем они теперь не занимаются разработкой чем они занимаются неизвестно но ну, в общем с Иногеной, я понимаю мода теперь не будет хотел потестировать думал на какое же устройство накатить уже много лет с 2012 года думаю что накатить но в общем судя по всему не получится у меня ну старый получится но прошивок не будет ладно в общем умерли ребята делали классно на самом деле софт потому что многие ограничивали ну, многие производители думали как выкорчатся в ситуации с Google, которым нужно отчислять деньги за их пакет Google Play и сервисов всех, но и в принципе не на всех телефонах обновлялся Android и тут хоп разработчики говорили чуваки не парьтесь, у вас классный телефон, он нам понравился, мы вам запилим Android. Ладно, продолжим. Lenovo йога А. 12 унаследовал сенсорную клавиатуру Yoga Book, в общем, собственно, осенью прошлого года представили на IFA 2016 и теперь вот решили выпустить новое устройство с такой же опцией 12 дюйм, 12,2-дюймовый ноутбук под управлением операционной системы Android со специальной графической оболочкой. Ну, собственно, при весе менее 1 килограмма будет толщина 5,4 миллиметра. Кстати говоря, будет он установлен на нем Intel Atom X5, 2 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенного хранилища снес Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, аккумулятор 10500 мАч и это 13 часов автономной работы. Ну и продажу, судя по всему, уже поступил 8 февраля по цене 300 баксов за штуку. Ну, а с новостями за неделю все, сейчас быстро, кратко поговорим о том ужасном софте, который я поюзал, тут пока вас не было, точнее, у меня у вас не было, в общем, VK Messenger я скачал для винды, для винды, 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 винда, ребята, есть такая вещь, винда, ужасная вещь, шутка, на самом деле вещь классная, но мессенджер, в общем, в чем функционал, обычный клиент приложения мессенджера, там есть только сообщение, можно файл отсылать, фотки, видео и так далее. Нет стены, нет уведомлений там, о лайках и всем таком. Не знаю зачем. Есть в Инде вроде приложение ВК, но оно ужасное. Это ужас. Товарищ, товарищ из ВКонтакте, убейте его. Это ужасное приложение. Я там ничего не понимаю. Я им вообще не пользуюсь. Думал пользоваться. Нет, неудобно. Кстати, поставил уведомление в браузере Chrome. Ну я постоянно им сижу. И на телефоне смотрю. Потом захожу в ПК, если надо. Потому что ну, неудобно там пользоваться. Система отрастили, Плитки нет. Это не для меня. Сделали приложение, я понимаю, для, для трудоголиков, потому что его можно там ну, спрятать иконку и типа оп, сидишь такой, печатаешь документ, хоп-хоп, начальник не палит, хоп, открываем небольшое окошко и начинаем чатиться. Не знаю, для чего еще это могло запилиться, в общем, не знаю, мне кажется, это не зайдет у народа, если не допилят что-то еще, какую-то фишечку. А вот если аудиозвонки допилят, шутка нет, думаю, что нет, не запилят, но не знаю, ограниченный функционал. если у кого-то есть рабочий чат, ну, может быть, но мне кажется, сейчас всех пользуются хромом. А сейчас поговорим о более прикольной теме. Это зачем же нам облака? Знаете, столкнулся с проблемой. Мне скидывают файлы. Мне. Мои коллеги. Ладно, даже не коллеги, а группники, В общем, все, кто занимается, по идее, программи... программисты, IT-специалисты. В общем, все, кто изучал информатику и так далее в школе. Мне скидывают файлы по Skype. Я, конечно, понимаю, что Skype это самый лучший файловый обменник. Конечно же, Skype. Каким файловым обменником ты пользуешься? Да, это Баян, но... Это не Баян, блин, это правда жизнь Я так так понял В общем, ребят, ну, тема такая Не знаю, в общем, что-то мне это не зашло И решил я написать статью Как пользоваться Google Drive Потому что, на мой взгляд, это один из самых удобных Одно из самых удобных облаков. Потому, почему? Потому что есть клиенты на Android, iOS, Windows, Mac, в общем, клиенты есть везде, можно просто в браузер закидывать откуда угодно. Да, Microsoft, One, Microsoft Drive, круто. там есть всякие Яндекс, Mail.ru, ну я по старинке сижу в Гугле, дабы он везде у меня, все сервисы интегрированы и не хочу я запариваться. Хотя там вроде в мейле даже или в Яндексе, по-моему в мейле, больше всего там что-то не терабайт дают. Ну, в общем, кому надо объем, разбирайтесь с Яндексом или мейлом. Но я сижу в Гугле, там у нас доступ по ссылке, у меня просто все сервисы интегрированы, я через почту пересылаю, хотя я засираю место, драйве просто вот, вот элементарно вот закидывается и все. И как бы, ну, не знаю Места может быть не хватать, конечно Ну, я просто фотограф, я скидываю фотки У меня товарищи мы я сделали, устроили трип э, Об этом потом поговорим в, в Мюнхене Кстати, почитайте, у нас есть статья по поводу там, Широкоугольной недели, тролли Вот провели трип, тестировал новый объектив Широкоугольный от Тамрона Все это очень круто, как раз мнение По поводу, как сложно перейти на широкий угол э, По фото В общем, трип был, мы сделали Тонну фоток мне конечно, там терабайт, в общем, всех RAW и так далее, я скачал все это на ПК, даже на жесткий диск, мой ПК маленький портативный не катит, там вообще 128 гигабайт, в общем, фотки убили бы его сразу. И, в общем, ребятам нужно было мне давать доступ туда-сюда, кинул ему конкретно предложение в его аккаунт, не по ссылке, и он сидел там, скачал то, что надо, мы там скидывали в общую папку, и теперь у нас есть группка ВКонтакте. Да, я мучу группки ВКонтакте быстрее, чем вы успеваете на нас подписываться и делать нам репост. В общем, ребята, читайте статью про Google Drive, ну, вообще про пользование облаков, потому что сейчас, ну, мне, например, неудобно, потому что по Скайпу скидывают, могут скинуть только в определенное время. Drive – это доступ всех, кому надо, то есть, сможете ссылку кинуть в любое время, в любой точке планеты, и, главное, вы можете делать совместный доступ. Это очень удобно, потому что, ну, я не люблю, когда, ну, мне нужно, например... Там несколько человек нужно скинуть в один альбом, грубо говоря, все фоточки. И мы кидаем доступ на троих, на четверых, на пятерых, фотки скидываются, я потом скачу альбом, там все хэштеги, и можно спокойно замутить в группу Two, Camera World", Two Cameras World. Короче говоря, кому интересно, у нас в группе есть и посты и Russian хэштеги и так далее, мы рекомендуем ее. Сами себя, сам себя не пропиаришь, никто же не пропиарит. Э, кстати говоря, судя по всему, тема про съемку уходит на следующий подкаст, потому что времени у нас остается мало, но мы успеем обсудить мой опыт эксплуатации Android 7. К сожалению, у нас тут с редакторами как-то бедово, которые любят в подкасте поучаствовать, и мне вчера, вчера, да, вот вообще недавно, пролетел Android 7 на Xperia Z3+. До этого видел, только использовал на девайсы какие-то сторонних, теперь на своем. Первое впечатление было, ох, ребята, а что с иконками? Я вообще думал, что это за обновление. Sony такой, Пс, хочешь обновление? А какой? А мы тебе не скажем, а это сюрприз. А какое у нас обновление? А мы не знаем, это обновление, а ОС, не, 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 мы тебе не скажем. Ну, в общем, догадался я, что это, скорее всего, будет обновление. Система полная, а не какие-то там багфиксы и так далее. На самом деле, я был удивлен, что это прям новая, новый Android. Думал, что просто докатит там на какую-нибудь отчетную цифру, нет. До семерки докатили. Сразу понравилась шторка сверху, в принципе, мне понравилось, что я могу отвечать, ну, сообщение ВКонтакте прямо в шторке уведомлений, как в модных iOS, прям вот сижу и прям удобно. Приложение, в принципе, ничего не изменилось, говорю, удобная шторка уведомлений, сделали окно, мультиоконность, я могу два окна сразу юзать, то есть, по идее, я вообще просто бог, царь теперь своего телефона. На самом деле, по обновлениям, еще теперь есть кнопка очистить, все, вообще, ну, мечта моей жизни, раньше что-то в Экспире не завезли это, снова запилили возможность, там, иконок, собственно, в шторку, там, батарея, экономия трафика, экономия трафика, кстати, сделали, инвертирование цветов, то есть приложение, которое раньше было, там, специально, чтобы ночью, там, меньше синего цвета было, чтобы вам легче было засыпать, в общем, теперь все это есть в дисплее. И вы можете настраивать, когда вам, в общем, сделать приятно, и делать так, что вы могли уснуть, и трали-вали. Все это очень весело. Очень, очень весело. Очень. И я прям счастлив. Мечта моей жизни, в принципе, единственный трэбл был, у меня звонок поменялся, я такой, я перепрошивался. Кстати, если у вас лагает Z3+, а такое было у меня, сначала перепрошейтесь. Просто берете, подключайте и восстанавливайте его, как кирпич. Вот именно Hard, установление. Не просто обновление, а хард. Точнее, версия сейчас 7.0. Обновление безопасности с 1 декабря 2016 года. Э, Все весело. Ну, про инвертацию цвета я уже сказал. Теперь каждое приложение, которое у меня доступ получается, вообще, на телефон устанавливается, я прописываю к нему отдельный доступ. Э, на самом деле, кроме иконок. Не могу сказать, что что-то сильно обновилось, режим стамина ко мне вернулся, но это, соответственно, не у всех, поэтому не буду сильно углубляться в это. На мой взгляд, вот чего не хватало, это мультиоконности. Ну, может быть, шторка уведомления, реально допиливала сверху, все иконки теперь я контролирую. Меня предупреждают о том, что у меня не включен мобильный интернет, даже при Wi-Fi, ладно, это трабл. Сделали теперь у нас 3 на 3 квадрат До этого было у меня две иконки Потом 3 и 3 В шторке уведомлений, Шторк уведомлений Видимо тема подкаста ё-моё. Приложения как всегда Чуть-чуть стали лучше работать Телефон в принципе стал лучше, быстрее работать Перепилили стандартные приложения У меня больше по дизайну вопросы Самое удобное это ответ В окне уведомления Все уведомления настраиваются Потому что, ну, до этого были некоторые траблы, и э, я думаю, что на самом деле по Android 7 это все. Ну, не могу сказать, что я прям э, поражен. Нет, я не поражен совершенно, но достаточно интересное обновление получилось для меня. Я давно не пробовал ничего такого, прям, знаете, вау-новизна, но меня это порадовало, реально порадовало, потому что я люблю сидеть, грубо говоря, читать какую-то статью, не хочу открывать ВКонтакте, полностью отвечаю на сообщения теперь очень быстро. Не могу прям рекомендовать всем обновиться сразу, ну, там из серии, если у вас что-то лагается, Почитайте, может, для обновления, потому что у нас сейчас на форумах все пишут, у нас по обновлению есть раздел, читайте у нас все это, да. Но, скажем так, если вы не паритесь, вот я, мне пришло это обновление в момент того, когда мы писали там, с коллегой, он пишет музыку, мы писали его композицию, да, на нектафон, кустар, но нам нужно было просто промо. И я как-то подумал, что вот, кстати, по поводу установки обновления, я не стал ставить его сразу, приехал домой, спокойненько разобрался, посмотрел, установил, потому что, во-первых, батарейку сажает, вырубает вас на, там, то дикое, там, два часа времени почти, ну, если так, прям все с установкой, потому что, ну, можно, конечно, параллельно, пока загрузка идет, что-то поливаться, но я не стал. Скажем так. Так что я думаю, что обновляться можно. Android 7 это будущее. Реально удобно, реально красиво. Для каждого производителя будет свое сейчас, как вы видели, вот даже по новостям постоянно что-то обновляется. А, вот, самое главное, чуть не забыл, хорошо, хоть камеру обновили в моем Android, ее мое Знаете, я переискал всю неделю, искал професси... Ну, камеру более профессиональную. Мне нужно, чтобы можно было экспозицию подкрепить баланс белого и со выставлять само в камере. Просто в камере для Sony опционально умная камера работает на 12 мегапикселях, у меня 20, Carl, 20 мегапикселей, он включает 12, и во фронталке 3, а не 5, это ужас, и я как бы хочу опционально это включать, но там настроек никаких нет, я как бы, так как у меня зеркалка, он она стоит, с двумя объективами я сейчас будет еще и третий В следующем подкасте уже расскажу, думаю В общем, трабл мне этот надоел Я хотел как-то профессионально снимать нормально телефон Потому что у меня регулярный есть с собой телефон Но зеркалку я забываю Единственное теперь вопрос с выдержкой Пока не нашел, может быть придется ставить опять отдельный софт Есть э, подставка Голова на штатив под телефон У есть маленькие штативы И я думаю, что телефон могу попробовать Как минимум можно его просто так заколхозить Не знаю, поставить на что-нибудь Хоть на камень, если вы видите какой-то классный вид Там с машинами выдержка и так далее. На мой взгляд, фотография, как говорится, должна быть качественной всегда. Я всегда за качество. И для этого нужно хороший софт или, как говорится, премьер-рухи, ладно, либо хорошее оборудование. Оборудование у нас было нормально всю жизнь. У меня и телефон хорошо снимал. Просто у меня вот коллега Александр, который приходит к нам в подкаст, изредка наш коллега из Германии, он снимал на свой Nexus, и, черт возьми, я ему завидовал. Саша, как ты это делаешь? Что там HDR, все это включалось? У меня не все это работало, не все эти настройки были, и, ну, приходилось как-то колхозить. У меня даже мой Mezu M2 Mini, там, более крутая настройка, на самом деле, так что смотрите настройки камеры, скачивайте удобный софт. Кстати говоря еще раз говорю, читайте нашу статью про пользование добавками, про вк мессенджер у нас обзор на сайте, как всегда у нас самые свежие обзоры, самые крутые сейчас снова обновим сайт по приколу там будет море свежих новостей у нас задроты подтянулись Подписывайтесь на наш подкаст, кстати говоря. Кто репост респект? У нас есть группа ВКонтакте, конкретно нашего подкаста. Подписались на нее. У нас есть тема там рекомендовать тему для следующего выпуска. Написали, можно даже мне написать, у меня личка открыта. Порекомендовали, обсудили с вами. Если обсуждение нормальное, ну как бы не просто совет, как там, что. Лучше даже совет спросить в конфе. И я на все отвечу, обсужу с вами и вынесу это в подкаст. А с вами был Russian High Tech, и я, компьютер админ. Ой, услышимся через неделю. Владу, привет. Заходи на сайт Russian High Tech. Много крутых обзоров, свежие и актуальные новости. И все то, что вы хотели знать о Хай-Тек уже сегодня.